0: Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette émission spéciale sur le lancement de la campagne électorale. C'est maintenant confirmé, les Canadiens seront appelés aux urnes le 20 septembre prochain en pleine pandémie. Alors que la quatrième vague de la COVID déferle sur plusieurs régions du pays, Justin Trudeau s'est rendu à Rideau Hall ce matin accompagné de sa famille pour demander à la nouvelle gouverneure générale, Mary Simons, de dissoudre le Parlement, demande à laquelle, sans surprise, elle a acquiescé. Le coup d'envoi de la campagne électorale est donc officiellement donné. Campagne qui durera cinq semaines, se déroulera en plein été et en pleine pandémie. Justin Trudeau espère ainsi reconquérir sa majorité qu'il avait perdue en 2019. Au terme de sa visite à Rideau Hall, il a affirmé aux journalistes que les électeurs ont leur mot à dire maintenant sur la façon dont le Canada va se sortir de la pandémie.
1: Je pense que tout le monde comprend qu'on est dans un moment extrêmement important de notre histoire en tant que pays. Les dernières années, les 17 derniers mois, ont vu des décisions énormes prises par le Parlement, prises par le gouvernement, pour non seulement passer à travers la pandémie, mais pour jeter les bases d'une société plus juste, plus forte, plus prospère pour tous, en relançant l'économie. Et je pense que c'est important que les Canadiens puissent se faire entendre sur comment ils veulent en finir avec cette pandémie, comment on va rebâtir en mieux. On est dans un moment où euh, les Canadiens sont de plus en plus vaccinés. On n'est pas passé à travers cette pandémie encore et comment on va la finir mérite d'avoir euh, une décision et un choix fait par les Canadiens sur les mois à venir et sur les décennies à venir.
0: Tous les leaders des partis d'opposition aux communes ont vivement critiqué Justin Trudeau pour avoir déclenché des élections à ce moment-ci en pleine pandémie. Le chef conservateur accuse Justin Trudeau de s'adonner à des jeux politiques au risque de la santé des Canadiens. Voici Erin O'Toole.
2: Pendant la pandémie, vous êtes resté à la maison, vous vous êtes fait tester et vous avez reçu le vaccin. Cela a apporté ses fruits, car on peut maintenant prévoir nos proches, nos amis et nos familles. Mais il ne faut pas mettre en péril tous nos efforts pour des jeux ou des gains politiques. Et année après année, Justin Trudeau laisse tomber les Canadiens. Le résultat, des familles stressées qui ont de la difficulté à payer leurs factures, des gens qui s'inquiètent, du prix des aliments, du logement et du chauffage La réponse du Parti libéral, il vous demande de la récompenser avec quatre autres années. Quatre autres années à faire de fausses promesses, à faire le minimum et à laisser tomber les Canadiens. Et le Bloc, l'NPD et les Verts, comme les libéraux, ils veulent dépenser votre argent.
0: De son côté, le chef du Bloc québécois croit que ce déclenchement électoral en pleine quatrième vague de la COVID aura pour effet d'évacuer les enjeux les plus importants. Et françois Blanchette accuse Justin Trudeau de faire passer ses intérêts personnels devant ceux des électeurs.
2: La
3: législature aurait dû durer quatre ans. C'est l'esprit de la loi sur les élections à date fixe dont on commence à se demander si elle a un sens. Nous sommes aussi dans une pandémie qui n'en finit plus de finir, rendant le déclenchement d'une élection générale, de l'opinion tout aussi générale, très irresponsable, avec des raisons que j'ai essayé de comprendre lorsque le premier ministre les a énoncées, et j'y ai tout entendu, sauf ce qui apparaît la vérité, c'est-à-dire le mot « ambition personnelle ».
0: Le chef du Nouveau parti démocratique a qualifié d'égoïste les prochaines élections fédérales qui auront lieu le 20 septembre. Jack Meeting en a profité pour rappeler les promesses trahies des libéraux de Justin Trudeau et inviter les Canadiens à lui faire confiance.
4: Si on ose ensemble, je sais qu'on peut investir dans notre avenir. On peut investir pour régler la crise du logement. On peut investir dans nos soins de santé. On peut réagir aux enjeux qui touchent la communauté autochtone. On peut réaliser la justice. Si on ose ensemble, imaginer ce qu'on peut faire ensemble. C'est exactement ce qu'on veut faire. Osons ensemble, on peut investir dans les gens, on peut s'assurer que les autres riches payent le juste part et on peut bâtir une meilleure société ensemble.
0: La chef du Parti vert s'est elle aussi montrée indignée par ce déclenchement d'élections en pleine pandémie. Voici Anami Paul.
5: Ils ont décidé de déclencher une élection dans telles circonstances. Um, c'était imagine, inimaginable, mais ça, c'est vraiment un témoin de combien le gouvernement a décidé de reléguer la population du Canada au bas de sa liste de priorités. Le Canada peut devenir un leader, sur un, un leader mondial. Sur le plan de limiter le réchauffement, uh, le réchauffement global, le réchauffement de notre planète.
0: Une campagne électorale qui démarre donc alors que s'amorce la quatrième vague de la pandémie au Canada. On va maintenant analyser les enjeux de cette élection, mais d'abord de cette décision de lancer le pays en élection à ce moment-ci. Et pour ça, je retrouve avec beaucoup de plaisir nos politologues en résidence à CEPAC, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Alors bonsoir à vous deux, bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver au terme d'un été, je dirais, interrompu abruptement. Alors bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. euh, Bonsoir. Bonsoir, Daniel. D'abord, sur le moment de déclencher cette élection, Justin Trudeau euh, dit que le moment est venu pour les Canadiens de s'exprimer, d'avoir leur mot à dire sur la façon dont le pays va se sortir de la pandémie. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de cette justification de M. Trudeau
5: pour lancer le pays en élection c'est une bonne justi- justification dans le sens qu'on l'attendait pas celle-là. On pensait <rire> qu'ils allaient nous dire, vous savez, l'opposition me met des bâtons dans les roues. Euh, je peux plus fonctionner. C'est rendu un ingouvern- gouvernable. C'est un peu ça qu'on entendait ces derniers mois là. Ces derniers mois. Puis là, il nous arrive avec une nouvelle explication qui est, qui pourrait être séduisante. Mais il va falloir faire attention pour le, les libéraux, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils écoutent les Canadiens. Alors, s'il dit on veut vous entendre, puis on veut vous vous prononcer, euh, je m'attends à ce que les libéraux aient des propositions intéressantes à présenter. Puis une vision d'avenir, pas juste pour les prochains 18 mois, comme disait Justin Trudeau, mais peut-être pour les 18 prochaines années. Alors, il s'est un peu pris et commis lui aussi dans, dans son discours. Et là, il va falloir qu'il livre la marchandise parce qu'il ne peut pas juste nous laisser sur notre fin comme ça. Alors, ça va prendre de la substance puis moi, je m'attends à de la substance pendant les, euh, les six prochaines semaines.
0: Oui, parce que, euh, Daniel, bon tout le monde l'a dit, là, c'est un pari qui est risqué euh, sur la quatrième vague, si jamais elle prend de l'ampleur. Alors, évidemment, on ne sait pas ce qui peut arriver. Est-ce que euh, c'est une décision qui pourrait, en cours de route, en cours de campagne, se retourner contre les libéraux.
4: Oui, je pense que c'est une décision ri- risquée en raison de la pandémie, mais aussi en raison du fait que les, les libéraux ne sont pas si en avance que ça dans les sondages et euh, le, les conservateurs ne vont pas très bien, mais le NPD est assez fort en ce moment et ça pourrait brouiller les cartes. Donc, on peut s'attendre à des surprises durant la, la campagne, non seulement euh, du côté de la pandémie, évidemment, mais aussi... Euh, Euh, des thèmes qui pourraient émerger, par exemple au Québec, la question des armes à feu dont on parle euh, euh, davantage depuis quelques semaines. Et et, Il y a l'actualité internationale aussi qui pourrait jouer un rôle, même si on ne parle pas beaucoup d'affaires étrangères durant nos campagnes électorales, normalement. Ce qui se passe en Afghanistan, en Haïti, Et il pourrait y avoir évidemment d'autres événements comme ça euh, durant la campagne qui pourraient altérer euh, le, le, le contenu des débats.
0: Oui, parce que justement, la question de l'Afghanistan a pris quand même pas mal de place lors du point de presse de M. Trudeau aujourd'hui. Geneviève, sur les enjeux, les enjeux de la campagne électorale, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la pandémie va prendre toute la place ou on va parler d'autres choses? Qu'est-ce que vous en pensez?
5: On ne pourra pas parler d'autre chose parce que le reste est lié à la pandémie. Puis d'ailleurs, on voit déjà deux, un clivage entre les conservateurs et les autres partis. Les conservateurs veulent nous dire, euh, l'après-pandémie, on veut revenir le plus rapidement à la normale, ce qu'on vivait avant que la pandémie soit déclenchée. Alors que les autres partis, les libéraux en tête, nous disent, nous, on veut réformer, transformer le Canada, le pays, le gouvernement, et donc proposer des nouveaux programmes. Alors, tout ça est justifié sur la base de la pandémie. Ensuite, si on regarde les finances publiques, qui est un enjeu majeur de toute campagne électorale, ça ce aussi c'est lié à la pandémie. Et tant qu'on est dans la pandémie, puis c'est là je pense que les libéraux avaient une raison de lancer la campagne maintenant, c'est qu'on est encore en pandémie et, et ce sont les libéraux qui gèrent en ce moment cette, campagne, cette pandémie-là et ils sont assez populaires. On aime leur gestion de la pandémie. Donc, on ne veut pas trop regarder en arrière ce qui s'est passé. On, on regarde plus l'avenir. Mais comme on est encore dans la crise, je pense que les libéraux vont nous le rappeler assez fréquemment, puis nous dire, ben c'est nous qui avons pris les bonnes décisions, puis on va continuer à prendre des bonnes décisions pour. On ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Alors, mm-hmm. à mon avis, la pandémie va toujours être en toile de fond dans, dans tout ce qu'on va entendre durant ouais. cette campagne.
0: Parce que, évidemment, en bout de ligne, le, le, le but de Justin Trudeau, là, c'est de regagner sa majorité qu'il avait perdue en 2019, notamment au Québec, ou le Bloc québécois, euh, il y avait ravi des sièges aux libéraux. Les libéraux avaient aussi perdu des sièges bon, en Ontario, en économie britannique. Euh, Daniel, quelles sont, quelle est la position des partis sur la ligne de départ? Comment voyez-vous la… c'est, c'est difficile de prévoir, évidemment, la journée du déclenchement de l'élection, le résultat le 20, le 20 septembre. Mais parlez-nous de la position des partis sur la ligne de départ.
4: Oui, bon, les libéraux sont quand même en bonne position, mais pour ce qui est d'obtenir la majorité donc des, des sièges, 170 ou plus, euh, c'est quand même un peu euh, une chance sur deux selon les, les projections actuelles là, des différents euh, sites web euh, qui, qui euh, font ce genre de travail. Mm-hmm. Euh, écoutez, euh, c'est dans une relativement bonne position, mais tout peut se produire dans une campagne, même si elle est seulement de 36 jours. Ce qui est très court, c'est le plus court qu'on peut, euh, qu'on peut faire. Euh, les conservateurs, eux, sont en mode rattrapage. Parce que là, à moins là, en moyenne, là, sous la barre des 30 dans les sondages, c'est beaucoup moins que ce qu'ils ont obtenu en 2019. Il ne faut pas l'oublier, en 2019, ils avaient, en, ils avaient reçu plus de votes que les libéraux. Mais là, ils sont quand même euh, derrière les libéraux en matière d'intention de vote. Ce qui est vraiment problématique, surtout que le, le vote conservateur est plus concentré sur le plan régional que le vote libéral en moyenne. Le NPD est dans une bonne position euh, parce que Jack Mitting est, est très populaire et aussi les jeunes vraiment se rallient derrière le NPD. Euh, donc, euh, ce sont, je pense, des... des euh, il y a de l'espoir du côté du NPD d'améliorer le score parce que la dernière fois, ils ont perdu 20 députés en 2019. Hein, donc, ça a été une, une, une expérience assez difficile. Euh, pour ce qui est du bloc au Québec, euh, je pense qu'on essaie de conserver les sièges et peut-être même d'en remporter quelques-uns de plus, mais ce n'est pas gagné d'avance, euh, même si François Blanchet aujourd'hui avait l'air très, euh, très en confiance, euh, vraiment, de dire que le Bloc pourrait remporter plus de sièges que la dernière fois euh, et peut-être avoir même plus de sièges que les, les libéraux au Québec.
0: Oui. Geneviève, qu'est-ce que vous allez surveiller pendant euh, cette campagne électorale? Quelles sont les régions clés, selon vous?
5: Moi, je m'attends à ce que les libéraux essayent de regagner les sièges qu'ils avaient gagnés en 2015, mais qu'ils ont perdu en 2019. Et ces sièges-là, il y en a une bonne partie qui sont dans l'Ouest canadien. Donc, on n'en parle pas beaucoup. On a l'impression que l'Ouest canadien est vote conservateur. Mais il y a peut-être des gains à faire pour les libéraux dans ces régions-là. Il y a peut-être des pertes à faire pour les conservateurs. Pas immenses, mais euh, quelques-uns qui pourraient peut-être faire une différence entre une majorité et une minorité. Alors, ça vaut pour l'Ouest, ça vaut aussi pour l'Est. L'Atlantique euh, en 2015, c'était. À je pense que les 28 sièges étaient 28 sièges libéraux. Ils en ont perdu en 2019. Alors, je pense qu'ils ont espoir d'aller chercher ces sièges-là. Donc, on va voir M. Trudeau se promener beaucoup de, de, d'un endroit de, d'est, en ouest, ouest, d'est en ouest et de ouest en est et, et essayer d'aller chercher ces votes-là. Pour moi, la gros, le gros point d'interrogation, c'est l'Ontario, parce qu'on sent vraiment que c'est le statu quo. On ne voit pas beaucoup de changements. Les libéraux ont déjà fait pas mal d'acquis dans la région de Toronto en 2019. Est-ce qu'ils vont pouvoir étendre ça? Ils vont peut-être même perdre des sièges à Toronto, dépend des néo-démocrates. Alors ça aussi, ça peut venir jouer puis un peu changer la dynamique de la campagne. Et, et je me demande quel va être le rôle de Doug Ford dans tout ça, qui avait été euh, écarté de la campagne en 2019, mais qui a peut-être le goût, en 2021, d'être un peu plus présent. Et lui aussi pourrait faire une différence dans la campagne. Donc, euh, des, beaucoup de surprises dans cette campagne-là, beaucoup de points d'interrogation, euh, mais une campagne féroce. On ne donnera rien à son adversaire pour on va se battre pour chacun des comtés. Chacun des comtés va être important.
0: Oui. Daniel, juste pour conclure là-dessus, sur ce que Geneviève vient de dire, vous pensez aussi que ça va être une bataille féroce. Vous vous attendez à quoi, cette
4: Oui, je pense que comme les libéraux, quand même, ont 155 sièges, ils en ont besoin seulement de 15 de plus, mais ils vont peut-être en perdre quelques-uns, comme Geneviève l'a expliqué. Je pense qu'ils ont des des chances, vraiment, en Alberta, à Calgary, à à Edmonton. Peut-être, ils visent peut-être quatre sièges euh, au total en Alberta, euh, parce que Jason Kenney est très impopulaire. Donc, je pense qu'il faut garder la carte électorale provinciale, ou ce qui se passe au niveau provincial, en Alberta, l'impopularité de Jason Kenney, ça aide les libéraux. Euh, ça, et dans, on peut dire en, au Manitoba, sans doute aussi, l'impopularité des conservateurs au niveau provincial pourrait aider les libéraux. Ouais. Euh, au Québec, c'est une situation très différente parce qu'on a euh, vraiment un premier ministre provincial très populaire, François Legault. Et la question au Québec, c'est de savoir est-ce que François Legault va faire des déclarations qui pourraient nuire à Justin Trudeau, comme il le fait en 2019 ou est-ce qu'il va rester en retrait? Surtout que les libéraux ont dépensé beaucoup d'argent au Québec récemment et qui sentent que la relation entre Trudeau et, euh, et Legault soit... Euh,
0: on au verra là-dessus, fait... mais je dois terminer, Geneviève. Juste une question, parce qu'on a vu aujourd'hui que M. Trudeau a refusé de dire s'il démissionnerait s'il n'y a pas sa majorité le 20 septembre. En quelques secondes, je sais que c'est difficile, non, mais quel avenir pour Justin Trudeau s'il ne gagne pas son pari de décrocher sa majorité au terme de cette mmh. élection
5: Bien, l'histoire récente nous montre qu'un un, un chef de parti qui livre pas la marchandise, donc qui ne fait pas mieux que l'élection précédente, va quitter son poste. Euh, c'est probablement ce qui attend. Alors, le, le futur de Justin Trudeau est en jeu. Est-ce que le futur des autres chefs de parti l'est? Peut-être Jack Mead ça se pourrait. Peut-être même Irène O'Toole, ça dépend de sa performance. Mais de nos jours, maintenant, une élection au Canada, c'est très risqué pour les chefs de parti. Donc oui, son avenir est en jeu.
0: Geneviève et Daniel, on aura le plaisir, ou j'aurai du moins le plaisir de vous parler à tous les lundis de cette campagne électorale. Merci d'être avec nous. et On se retrouve demain. Merci. 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 Au revoir. Et je poursuis l'analyse, cette fois avec notre panel de journalistes, Joël Denis Bellavance de la Presse, Catherine Lévesque de la Presse canadienne et Boris prou du Devoir. Alors bonsoir à vous trois, merci d'être avec nous. Euh, d'abord, euh, je veux vous entendre, vous aussi, sur la façon euh, dont Justin Trudeau a justifié sa décision de déclencher des élections en pleine pandémie. M. Trudeau dit que le moment est venu pour les Canadiens de s'exprimer, euh, qu'ils ont leur mot à dire, en fait, sur la façon dont le Canada va se sortir de la crise. Euh, Joël Denis, d'abord, euh, qu'est-ce que vous en pensez?
3: D'abord, M. Trudeau était prêt à répondre aux critiques qui étaient inévitables, à savoir pourquoi doit-on avoir des élections maintenant, qu'est-ce qui justifie les élections. Il a quand même assez bien, je dirais, défendu sa cause en disant que qui peut s'opposer à ce que le peuple se prononce? Donc, Là, ça rend un peu le fardeau de la preuve vers les partis d'opposition pour dire, bon, ben, on n'a pas besoin de consulter le peuple sur la marche à suivre. Donc, M. Trudeau, je pense qu'il a réussi à marquer quelques points en défendant cette, cette décision de provoquer des élections.
0: Oui, Catherine, parce que Justin Trudeau, en fait, il a retourné la question aux partis d'opposition, euh, disant que c'était à eux, en fait, de justifier pourquoi les Canadiens voudraient pas, auraient pas leur mot à dire euh, sur la suite de la pandémie et la sortie de crise. Est-ce que c'est
6: euh, habile de la part de Justin Trudeau? Yes. <laughs> Je crois que c'est plutôt risqué pour Justin Trudeau, justement parce que la position des partis de position, on la connaît, ils ne veulent pas d'une élection en ce moment. Ils trouvent que c'est risqué actuellement à cause de la quatrième vague. Donc là, c'est à Justin Trudeau que revient le fardeau de la, pe- la, de la preuve pour justifier cette élection-là. Quoi qu'il en dise, je pense que c'est à lui de, de dire aux Canadiens pourquoi on doit être en élection en ce moment, qu'est-ce qui justifie une élection à ce moment-ci, alors que euh, vraiment, on, on a tellement de, de problèmes en ce moment sur la scène internationale. On a besoin de le gouvernement à l'œuvre, surtout en pleine quatrième vague. Donc, quoi qu'en dise Joël-Denis, moi, je suis un peu en désaccord avec ce qu'il dit. Je crois que c'est plutôt risqué pour Justin ouais. Trudeau, cette, cette
0: stratégie. Euh, Boris, mais quand même, cette décision de déclencher des élections maintenant, en pleine pandémie, est-ce que ça va suivre les libéraux pendant toute la campagne électorale, vous pensez?
7: Probablement remarqué quand Justin Trudeau dit qu'il, tout au long de ce ce second mandat pandémique, a pris des décisions euh, qui ont un potentiel de marquer les années à venir pour les Canadiens, euh, par exemple la décision d'imposer le vaccin aux fonctionnaires et aux passagers aériens. Ben, il dit à juste titre que ça n'a pas été soumis au vote, tout ça, et euh, que finalement, c'est un peu la justification pour cette élection de dire, voilà, nous prenons toutes ces, ces décisions, incluant même celles qui ont été annoncées par Twitter qu'avant-hier. Euh, et euh, nous avons besoin finalement de, d'un mandat euh, pour avoir la légitimité d'aller de l'avant lorsque les conséquences sont aussi grandes.
0: Oui, donc c'est une élection historique, M. Trudeau l'a même dit euh, lui-même aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, en début de quatrième vague, il y a beaucoup d'incertitudes. Joël Denis, euh, vous en avez couvert quand même des campagnes électorales dans votre carrière. Euh, qu'est-ce que ça change au niveau logistique, une élection en temps de pandémie?
3: Oh, énormément. Parce que là, on me raconte que les rassemblements, les gros rassemblements, il n'y en aura pas. Là. On n'enverra pas des 2000 ou 3000 personnes. Ça va être limité à 25 personnes dans le camp libéral. C'est ce qu'on me raconte. On va prendre les mesures les plus sévères d'une province et les appliquer à l'ensemble du pays, même si ce n'est ont une province, On va lever certaines restrictions. Donc, M. Trudeau, ça pourrait être un handicap pour lui parce qu'il est à l'aise devant les grandes foules. Si vous avez seulement 25 personnes qui applaudissent, ça ne donne pas la même dynamique qu'un rassemblement où on compte beaucoup des, des milliers de partisans. Donc, et tous les partis doivent s'adapter. Moi, ce que je crains, au bout du compte, c'est que euh, le taux de participation soit très, très bas en raison de la pandémie. Il reste que l'élection de Canada prévoit quand même un, une, une, un taux record de participation par, peut-être par voie postale. On va ouais. poster notre bulletin de vote, sauf que ce soit une nouveauté. Dans le passé, seulement 50 000 personnes ont utilisé le vote postal. Là, peut-être 3 millions de Canadiens. Ce qui pourrait avoir l'effet suivant, et ça, c'est important, ça pourrait retarder le dévoilement du vote. Euh, selon le nombre de participations par euh, voie postale, de plusieurs jours. Si jamais il y a de la lutte est serrée dans certaines circonscriptions, ça peut prendre jusqu'à cinq jours avant qu'on ait le résultat final. Donc, ça va avoir des effets importants. Oui, peut-être cette, pas euh, le situation. soir même du
0: 20 septembre. Catherine, on le voit, là, vous êtes dans la caravane libérale, vous suivez les libéraux. Euh, la pandémie, semble-t-il, ça ne va pas empêcher Justin Trudeau euh, de voyager. Jusqu'à quel point ça complique la campagne des différents partis de faire campagne comme ça en temps de pandémie?
6: Écoutez, je vais vous donner un exemple juste pour les journalistes qui doivent suivre la campagne. Nous devons passer des tests rapides à tous les matins. Donc, on doit absolument s'assurer qu'on a un test négatif avant de pouvoir embarquer sur la campagne. Alors là, il y a un risque. Est-ce que si, par exemple, quelqu'un de l'équipe qui suit Justin Trudeau a la COVID-19, là, ça va vraiment très mal paraître. Un autre exemple, c'est bon, au moment où je vous parle en ce moment, on est à Blainville. Actuellement, c'est le premier arrêt officiel de Justin Trudeau. Donc, il est actuellement dans un café à Blainville et encore là, on rencontre quelques personnes, on a des petits rassemblements, donc ça, vraiment, ça complique énormément la tâche. Au lieu d'avoir des grands rassemblements, des grandes foules, là où Justin Trudeau, comme je le bien dit, est très à l'aise, et vraiment, il brille dans ces événements-là, il se retrouve un peu à devoir faire... Euh, euh, justement parler à quelques personnes à la fois. Donc, vraiment, on va se contenter de, de petits arrêts là, ouais. pour euh, la campagne
0: libérale. Boris, euh, bon, Justin Trudeau, Jack Meeting et François Blanchette, euh, ils ont euh, maintenant, à tout le monde, euh, l'habitude des campagnes sur le terrain, euh, d'aller à la rencontre des électeurs, de serrer des mains. Euh, est-ce que cette élection pandémique va changer? Je dirais, en fait, jusqu'à quel point ça va changer la donne sur le terrain, selon vous?
7: Bien, comme mes collègues l'ont souligné, euh, ça change la donne pour les rassemblements. On entend des euh, des candidats dire euh, par contre que ça peut avoir des effets positifs comme lorsqu'il y aura du porte-à-porte. ben. On présume que les électeurs vont peut-être répondre plus présents. Mais au-delà même de la campagne pandémique, on peut aussi penser au fait que ce soit une campagne électorale ou un vote anticipé. Donc, on n'a pas attendu le mandat complet de quatre ans, octobre 2023, pour dissoudre ce Parlement et déclencher des élections. Donc, pour les journalistes aussi, pour la couverture électorale, bien, ça complique les choses. Hein. Les, les, les journalistes ne euh, pouvaient pas prendre énormément d'avance, puisque même si on attendait beaucoup de rumeurs euh, sur ce ce calendrier électoral, euh, très, très peu d'informations filtraient sur l'allure des campagnes où euh, elles vont se diriger. Donc, pour les journalistes aussi, c'est n'est pas évident là, d'avoir à suivre cette campagne nationale.
0: Oui. Euh, sur les enjeux de la campagne électorale, il faut aller un peu plus vite parce que j'ai d'autres questions pour vous. Eh bien, c'est difficile au moment où on se parle de savoir quelle va être la question de l'isoloir la journée du 20 septembre au moment de voter. Euh, il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui sur la vaccination obligatoire de certains groupes. Joël Denis, euh, ça va être quoi selon vous les grands enjeux de la campagne électorale au pays?
3: Difficile à définir en cette première mm-hmm. journée, mais il y a certains déjà qui s'imposent. Je dirais, vous avez mentionné le, le, le passeport vaccinal, déjà il y a un clivage entre les libéraux et les conservateurs et les libéraux veulent l'utiliser à leur fin et à leur profit. Ça, c'est ça un qui va être aussi, je pense, un enjeu. Il y a aussi la question du réseau national de garderie. Les libéraux ont réussi à conclure des ententes avec sept provinces sur dix et un territoire sur deux. Donc pas mal de, de, de succès de cet égard, mais les conservateurs promettent... de renverser tout ça. Donc, ça aussi, ça pourrait être un enjeu. Est-ce que ce sera l'enjeu de l'urne? Ça, je l'ignore. Il y a mm-hmm. beaucoup de facteurs qui pourraient euh, influencer cette campagne. Nous sommes en début, donc je dirais que ça risque d'être une poète à surprise tout au long de la campagne. Euh,
0: Catherine, au Québec, le chef du Bloc québécois, françois Blanchette a ramené aujourd'hui la question de l'environnement. Quels vont être les principaux enjeux de l'élection au Québec, vous pensez?
6: Oui, donc très bonne question. Je pense que vraiment, on va tourner autour de certaines promesses qui ont été faites par les libéraux et qui, malheureusement, n'ont pas été réalisées. Qu'on pense, entre autres, à la taxation des géants du web. Bon, c'est en cours de réalisation, mais ça n'a pas été fait tout à fait. On parle aussi de, de cette fameuse, ce fameux projet de loi sur la radiodiffusion. Encore là, euh, il y a eu de l'obstruction de la part des conservateurs. On sent que les libéraux veulent vraiment taper sur ce clou-là, veulent en faire un enjeu électoral. D'ailleurs, ils ont recruté Pascal Saint-Onge, euh, justement, cette syndicaliste qui a défendu 10 On parle de, de langue, de culture, d'environnement, évidemment. Donc, on va, euh, encore une fois, vouloir ramener ce sujet-là. Alors, je pense qu'il y aura bien des enjeux. Euh, mais je pense qu'au final, ce que le Bloc québécois voudra faire, c'est... Euh, parler de finalement son bilan, à quel point il a poussé le Parti libéral à être plus québécois, à s'intéresser davantage aux enjeux québécois. Et ce à quoi Justin Trudeau a répondu aujourd'hui lors de l'Assemblée euh, virtuelle, il a dit, écoutez, le bloc ne peut pas réaliser ces promesses-là. Ce n'est que le Parti libéral qui peut le faire et mm-hmm. qui a livré la marchandise pour les Québécois.
0: Boris, sur les grands enjeux, autant au Québec qu'ailleurs au Canada, qu'est-ce que vous voyez comme principaux enjeux de campagne?
7: Ce qui me vient en tête, c'est vraiment euh, le bilan de la pandémie. Donc, euh, pensez, euh, en 17 mois, il s'en est passé, là, des affaires. Les frontières, d'abord, euh, ça a été euh, un facteur de division entre les partis. Est-ce qu'on a fermé assez vite les frontières du Canada? Ensuite, tous les programmes, les programmes PCU, euh, ce qui est devenu la PCRE ou les autres euh, subventions salariales, ça a coûté des milliards de dollars et ça, ça a provoqué aussi une un déficit record de l'histoire du pays et finalement, l'approvisionnement. D'abord, l'approvision de masques, l'approvisionnement de masques puis l'approvisionnement de vaccins. Euh, bien sûr, le gouvernement libéral a choisi ce moment. c'était pas un hasard. La vaccination va très bien. On est parmi les pays les plus vaccinés du monde. Donc, mm-hmm. il a un bilan euh, à défendre plutôt positif à, à ce dernier égard.
0: Oui. En terminant, à vous trois, évidemment, la grande question à ce stade-ci, c'est de savoir si Justin Trudeau va finalement remporter son pari d'obtenir un gouvernement majoritaire au lendemain du 20 septembre. Joël Denis, quelles sont vos prédictions à cet égard?
3: Et si on regarde les sondages à l'heure actuelle, c'est les libéraux frappent pardon, à la porte une majorité, mais ce n'est pas fait. Et vous savez que, qu'un parti qui est au pouvoir, qui part en campagne électorale, normalement perd quelques points durant une campagne. Donc, ça risque d'être assez difficile d'obtenir la majorité tant convoitée par les libéraux à l'heure actuelle. Et euh, les libéraux ont profité d'un maximum euh, d'attention médiatique au cours des sept derniers mois. Mais là, maintenant, ils vont devoir partager à la caméra, le, la scène avec d'autres partis politiques. Donc, les gens vont pouvoir regarder les options qui s'offrent à eux et peut-être que certains vont être convaincus par Erin euh, O'Toole ou Jog Meeting, si l'un d'entre eux... Ça a l'air d'amener une très bonne campagne. On voit quand même François Blanchette qui, je dirais, n'a pas dit son dernier mot, ça, c'est clair.
0: -hmm. Catherine, quelles sont vos prédictions à vous sur la ligne de départ?
6: Et Je pense que le, le vrai sondage, on le répète, c'est le jour de l'élection. Euh, encore beaucoup de choses peuvent se passer en cinq semaines. Euh, certainement, on peut voir que bon, on, on saura dans quelques jours, certainement, dans les sondages, si les libéraux ont effectivement perdu des plumes et si c'est une tendance qui continue à la baisse. Mais vraiment, je pense qu'on peut voir du côté des conservateurs, ils ne sont pas prêts à former le gouvernement. Disons que ça ne va pas très bien du côté des troupes d'Aaron O'Toole à ce moment-ci. Donc, écoutez, ça reste à voir. Moi, je dirais, bon, Effectivement, en ce moment, on se dirige vers une majorité, mais peut-être qu'à la fin de l'exercice, on va euh, se diriger vers un gouvernement minoritaire mm-hmm. et les électeurs se demanderont ben, pourquoi est-ce qu'on est allé en élection pour le même résultat.
0: Oui. Boris, il nous reste 30 secondes. Est-ce que Justin Trudeau, selon vous, va remporter son pari? Vos prédictions à vous sur la ligne de départ? il
7: y a deux... Oui, de deux choses. L'une, il y a effectivement aller chercher une quinzaine de circonscriptions, ce que M. Trudeau veut faire, tant du côté de l'Ouest, du Québec et des Maritimes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi conservé ses acquis dans le Grand Toronto. Justin Trudeau avait très bien fait en 2015, en 2019. Ce n'est pas une région gagnée, c'est une région qui change souvent d'idée. Donc, euh, on peut parler que c'est à surveiller la région du Grand Toronto, à savoir. Euh, qui formera le prochain gouvernement, sera-t-il majoritaire ou minoritaire?
0: Oui, Joël, Denis, Catherine et Boris, on aura certainement l'occasion de s'en reparler pendant les cinq prochaines semaines. Je vous remercie de vos analyses et bonne fin de journée, bonne campagne électorale. Merci. À vous aussi, Merci. Au alors voilà, c'est ce qui complète notre émission spéciale du lancement de la campagne électorale au pays. Je vous donne donc rendez-vous chaque soir de semaine pour le bilan et une analyse complète de cette élection inédite, puisqu'elle se déroule en temps de pandémie. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin soirée et à demain. Au revoir.